0: Kvinde, liv, frihed. Det protestråb har nu på tredje uge runget i gaderne i de iranske byer. Efter drabet på den unge Masja Amini den 16. september. Efter alt at dømme begået af det såkaldte moralpoliti. Protesteren der bredt sig fra de unge kvinder i byerne til de unge mænd og senest til oliearbejderne, der tror med at strække i solidaritet. Den største udfordring for præstestyret i mange, mange år. Og det er om noget en optur værdig. Men Advar, chefredaktøren, vi har ikke set det sidste til styrets brutalitet, og vi har til gengæld gennem årene set en række oprør blusse op for at blive slået ned igen. Hvad er anderledes denne gang? Velkommen til Radio Information, der i anledning af efterårsferien er ekstra lang og lækker. Ej, det er løgn. Jeg kommer bare til at lave den rigtig lang, fordi jeg synes, vi har sådan nogle spændende og vigtige emner den her uge. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg skal lige undskylde, fordi på indslaget med Ron Lykkeberg, der er der nogle sære bankelyde. Det er simpelthen bare, fordi vi er ved at få sat vores lager i stand, og det ligger lige nede under studiet. Og jeg kunne trods alt ikke finde nogen grund til at gå ned og være en karn og bede dem om at stoppe. Her hjemme har valgkampen fået et lidt overraskende hovedtema. Partierne flokkes jo nu om at komme med bud på, hvad vi skal gøre ved vores systematisk udsultede psykiatri. Senest med Venstre's sundhedsudspil her torsdag. Vores dame på sundhedsstoffet, Louise Drivsholm, kommer her ind og fortæller. Og vi får plads til en tv-serie. Carmen Kølers er det seneste bud på et dansk periodedrama, hvor hovedpersonens små liv så den afspejler de store samfundsforandringer. Det gør den godt, og endda så har der nu indfundet sig et befriende formmæssigt lejelyst, siger Lone Nikolajsen, der kommer her og anmelder. Men allerførst skal vi snakke om Riede i midten, der har en meget, meget stærk mand i centrum. Rigtig hjertelig velkommen til. På søndag den 16. oktober der skyder Kinas kommunistiske parti den 20. partikongres i gang. Og det er lige ved, at man kan kalde det et one-man-show. Xi Jinping har i sine 10 år som generalsekretær effektivt udmanøvreret alle sine rivaler og brudt traditionen ved faktisk at bane vej for at gøre sig selv til Kinas øverste leder på livstid. I ny serie der har informationen løftet låget ind til Kommunistpartiets maskinrum og gjort status. Jo ikke mindst på Kinas syn på sig selv i verden under sig En ny æra kalder han det selv en genoprejsning af den kinesiske nation. Og velkommen til dig, Indvinter. Mange tak. Jeg har glædet mig til, at du kom. Af alle mulige grunde, fordi jeg har sindssygt mange spørgsmål om det her med Kina, og ikke mindst Rusland og Ukraine og alt det her. Men jo også for, at du kunne præsentere dig selv for Radioinformationslytter, for du er den nye udlandsredaktør.
1: Ja, det er jo også første gang, jeg er med. Mm-hmm. Jeg er ny udlandsredaktør med hele to måneder på, på banen her <laughs> på avisen. <laughs> ja. Og har beskæftet mig med Kina i en årrække efterhånden. Har yeah. boet i Shanghai og arbejdet som korrespondent der. Så jeg følger meget øh, intenst med i, hvad der sker øh, i Østen. Ja. Fordi du
0: allerede nu overtaget mit interview, fordi du også lavet en hel
1: masse radio. Ikke? Fordi jeg havde jo
0: skrevet her, at jeg skulle sige sådan noget lidt mellemleder-bashing med, at, øh, at heldigvis kan du andet end at gå til møder med de andre redaktører og øh, lave øh, ferieplaner. Ikke? Øh, men den, den kan jeg så ikke øh, køre af. Men vi lige skal vi vil huske at sige, den forbindelse det er, at dækningen her op til øh, partikongressen har selvfølgelig øh, primært været gjort af vores øh, fremragende Asien-korrespondent Lasse Karner. Men han får der rundt ud i verden, og du er lige her. Og heldigvis ved du enormt meget om det her. Lene, skal vi ikke lige starte? Hvad er sådan en øh, kommunistisk partikongress egentlig øh, for en størrelse?
1: Det er en femårlig begivenhed, hvor at... Vi får lov til at kigge ind i den sorte boks, der udgør kinesisk politik. Det plejer at foregå øh, i al hemmelighed, øh, hvem det er, der bliver udpeget som leder, og hvem der får de vigtigste poster i partiet. Men en gang hver femte år åbner der sig en sprække ind til øh, den her boks, hvor vi kan sådan få lov til at se, hvem bliver de nye hoveder, hvem kommer til at sidde på de vigtigste poster. Hvor meget magt har Xi Jinping nu? konsolideret omkring sig. Og hvad er hans prioriteter? Han holder en meget, meget langt åbningstale her på søndag, når kongressen skydes i gang. Og der vil sløret blive løftet for nogle af de prioriteter, han har for Kina i de kommende år. Når du siger meget, meget langt, hvad hvad taler vi? Flere timer lang, så vidt jeg ved. Det er altid lidt svingende, men men den er lang. Ja, og
0: det er jo et tårt boks, som du siger, men, men hvad forventer du af hovedlinjerne i den tale, han kommer til at holde?
1: Jeg forventer, at han vil tale om Kinas nye plads i verden, mm-hmm. at han gerne vil genrejse Kina til fordoms storhed, altså tage Kina ind i en ny æra. Det er et sprogbrug, han, han bruger ret ofte og taler om, at Kina skal indtage sin rette plads i verden. Jeg vil også tro, at han kommer til at berøre pandemien, som jo har fyldt rigtig meget, mm. og den kinesiske håndtering af denne. Kina har jo stadigvæk en nul-tolerance-politik, modsat resten af verden faktisk. Men der er altså også stadig i Kina en opfattelse af, at man har klaret sig godt igennem mm. pandemien. Så tag de to ting, øh, og så vil han måske også berøre, at det er usikre tider. Økonomien er ikke fantastisk kørende i Kina, såvel som i resten af verden. Men vi får se.
0: Mm. Vil han tale om, at der er en krig i Ukraine og
1: en vinterhed af Putin? Det tvivler jeg på. Han kommer ind på Det gør jeg. Men
0: det kommer vi heldigvis ind på lidt senere her. Lene, jeg sagde sådan indledningsvis det her med, at det det jo næsten er et one-man-show. Altså, kan du ikke lige beskrive, hvad er det for en
1: type magt, som Xi Jinping har har fået konsolideret sig i? Det, man skal huske på med Xi det er, at efter kaoset med Mao Zedong og kulturrevolutionen, der lavede man i... Kommunistpartiet en strategi for at skabe en mere kollektiv ledelse for at undgå, at magten blev koncentreret på kun øh, et sæt hænder mm. som den jo gjorde i, i Mao-tiden Så der øh, havde man øh, en politik om at man efter en periode øh, på 10 år skulle skifte ledelse i partiet for at undgå netop, at en mand øh, kunne sætte sig så tungt på magten som Mao øh, gjorde øh, mm. i sin tid Og det er det, som Xi Jinping bryder med. Altså han har fået banet vejen for, at han kan genvælges som Kinas leder, som Kinas præsident, selvom han har siddet på magten i allerede 10 år. Så det, der kommer til at kendetegne den partikongres, er, at man vil se ham som Kinas mest magtfulde mand, måske siden Mao, i hvert fald siden Deng Xiaoping. Så det vil være det, der kommer til at kendetegne partikongressen. Mm. Hvordan er han sluppet afsted med det? Det er han simpelthen ved at på øh, benhård vis at udrydde sine rivaler. Jeg tror vigtigst af alt har han sat gang i en meget omfattende antikorruptionskampagne. Og man skal huske på, at altså Kina har et gigantisk problem med korruption. Så det var også nødvendigt at rydde op. Men jeg tror, alle analytikere er enige om, at hvis man så øh, også var øh, en af Xi Jinping's rivaler, politiske rivaler, så øh, røg man også i den her, eller under dække af den her store antikorruptionskampagne.
0: Og der blev rødt godt og grundigt op. Er der nogen intern, altså kan man kan man sige det om en, en intern opposition til ham? Er der, er der noget som
1: helst, der kan tro hans magt? Altså der er divergerende linjer. Der er interne diskussioner i partiet om, hvilken vej man skal gå. Vi hører bare ikke noget til dem. Altså, det er jo ikke ligesom øh, amerikansk politik, hvor der foregår <laughs> læk. Altså, der er nogen, der lige visker lidt til journalisterne, og så står det på forsiden af avisen. Alt det her foregår øh, bag lukkede døre, og bag endnu mere lukkede døre, nu hvor øh, Xi Jinping har vist sig ikke at tolerere den, den mindste kritik, eller de mindste sådan, sprækker udad til øh, hvad kan man sige... Altså, at han styrer øh, mm. sine mænd øh, tungt og med fast hånd. Mm. Æ, Linde, du sag,
0: altså vi snakkede her indledningsvis om, altså øh, det her med, med en ny æra. Øh, fordi det er jo ikke kun internt, at han ligesom øh, har, har smidt nye boller i suppen. Altså man taler jo om nu et regulært sådan skifte eller brud med en lang tradition i, udenrigspolitik,
1: i den kinesiske udenrigspolitik. Altså hvad, hvad, er, øh, hvad er linjerne i det? Kina havde indtil Xi Jinping kom til magten, havde Kinas ledelse i, i skikkelsen af Dong Xiaoping og hans efterfølger et princip om, at man skulle holde lav profil på den internationale scene. Ja. Altså Kina skulle ikke blande sig i andres landes gøren og laden. Man skulle passe sit, og Kina skulle ikke fylde for meget. Kina skulle gøre sig selv stærkt først. Og nu øh, er Xi Jinpings øh, linje så, at Kina er blevet et stort og stærkt land. Mm. Tiden er kommet til, at Kina, som jo er verdens anden største økonomi, og som bider USA i haserne som verdens næste supermagt, skal indtage sin rette plads i verden og få den respekt, som Kina fortjener ifølge Xi Jinping. Mm. Altså respekt,
0: altså det, det her det, det lyder jo af et øh, eko af... Den måde, Putin for eksempel navigerer i forhold til Rusland. Og sådan noget. Altså, en sådan barnelærdom, som, som jeg har, det er, at mens vi andre måske fejtede rundt i verden og lavede krige, fordi vi ville udbrede vores idéer om, hvordan verden hang sammen, så havde Kina det sådan, at Kina gjorde, hvad der var godt for kinesisk økonomi, vækst, øh, velstand. Altså er der kommet nogle andre dimensioner ind i det? Fordi det er vel ikke nødvendigvis... Altså, kan man, kan man længere tolke for eksempel Kinas politik over for, for, øh, i forhold til krigen i Ukraine alene ud fra sådan økonomiske resonemanger, eller
1: er der nogle andre ting, der er i spil nu? Der er nogle andre ting i spil. Altså, jeg vil sige først og fremmest læser jeg Kinas ageren, som er meget baseret på, hvad der er godt for Kina selv. Altså, ja. Kina agerer stadigvæk ud fra, hvad der helt simpelt gavner Kina mest. Ja. Men Kinas leder Xi Jinping, er langt mere ideologisk end sine forgængere. Og han ser et interessefællesskab, for eksempel med med Putin, om at at Vesten anført af USA, eller måske især USA, er ude på at holde Kina nede. Der eksisterer et meget, meget stærkt narrativ i Kina om, at, at vestmagterne igennem øh, mange år, øh, igennem det, man kalder 100 års ydmygelser, har forsøgt at holde Kina nede, og ikke lade Kina komme til sin ret som, som stormagt. Ja. Og det er jo en, en meget fastingrodet tanke hos Kommunistpartiets øh, ledelse, øh, mest af alt hos Xi Jinping. Mm-hmm. Og, og det ønsker han at ændre på, simpelthen. Han vil sætte spillereglerne. Han vil have, at Kina skal være med til at øh, bestemme øh, verdensordenen som i hans optik, Lige nu er domineret af USA. Ja, ja fordi du siger USA og vestmagterne, det skal vel adskilles lidt USA og Europa, ikke? Det skal det nemlig. Det skal det nemlig. Kina har et ønske og har også en opfattelse af, at det er langt lettere at samarbejde med for eksempel EU og Europa, fordi at man ikke har det samme sådan ønske om at holde Kina nede, som ja. man ser amerikanerne har. Men det er vil egentlig også en meget rational analyse er det ikke. Altså har
0: Kina ikke også fyldt utrolig meget i amerikansk politik som et som et skræmmebillede, og som den eneste, der egentlig kunne ryste USAs sådan hegemoni.
1: Altså... Jo, og det er jo også, altså det er jo selvfølgelig til at øh, forstå, det er nogle rationelle argumenter, af et land, der er nået en vis størrelse, og som er så stort som Kina er, og som er så magtfuldt som Kina er. Også vi har lov til at bestemme og også vi har lov til at øh, sætte spillereglerne. Udfordringen eller problemet er bare, at der indbygget i dette også er en forståelse i Kina om, at man skal simpelthen øh, skrotte de værdier, som vores verdensorden blev bygget på mm. efter anden verdenskrig, altså de universelle værdier, menneskerettighederne, individets rettigheder de betyder jo ikke øh, meget for kineserne, ja. hvor man har den her opfattelse om, at man skal ligesom, bøje sig for det kollektive øh, skode eller for det kollektive... Øh, det er det, der er øh, tankegangen der. Ja. Ja.
0: Men hvad er egentlig den kinesiske officielle position på krigen i Ukraine? Altså som lagmand kan det virke en anelse forvirrende, fordi Kina jo på den ene side jo ikke støtter Rusland direkte, for eksempel med våben, som de jo meget gerne vil have, men på den anden side jo heller ikke vil vil fordømme.
1: Ja, Kinas officielle linje har jo været, at man er er neutral. Men indet til at kommunikationen hjemme i Kina har jo været... på den russiske side, altså man har simpelthen i de kinesiske statsmedier adopteret det russiske narrativ om krigen. Altså man har videreført øh, den russiske propaganda. Man fortæller, at det er NATO's skyld, det er USA's skyld, at krigen overhovedet er opstået, at det er en nødvendig, eller Putins agering var en nødvendig reaktion på, at NATO øh, øh, udvede. Ja. Så, så man har øh, retorisk i hvert fald støttet Putin et langt stykke hen ad vejen, og lige før krigen gik i gang, trådte de penge og Putin jo frem øh, i forbindelse med vinter i Beijing, og kom med sådan en, en 5.000 ord lang erklæring, mm. hvor de selv satte scenen for den, den verdensorden, de ønskede at skabe. Man skal huske, at Kina og Rusland, eller Putin og Xi, der hvor de finder et stærkt, måske det stærkeste fællesskab, er jo netop i modstanden mod USA, og det her med at bryde den amerikanske hegemoni, ja. og selv være med til at definere verdensordenen.
0: Men altså, er, der ikke et, altså, er der en rød linje for Beijing i, i den her krig? Det er meget svært
1: at sige, synes jeg. Mm. Altså, så længe det ikke gavner Kinas ø, egen interesser, Altså, hvis de ikke gavner Kinas egne interesser, så, vil det jo, så kan det være, at der kommer et, 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 et brud øh, med den politik. Men jeg tror, det er næppe. Altså, man kan se lige nu, er det jo sådan, at øh, et svækket Rusland øh, kan jo også være i Kinas favør. Det kan betyde, ja. at øh, et, at Rusland ikke længere støtter Indien så aktivt med våben, som man gør i øjeblikket. Indien og Kina er rivaler. Rusland støtter også Vietnam med våben. Hvis det svinder ind, altså hvis den støtte bliver mindre, vil det også gavne Kina. Lige nu kan Kina i princippet også købe billigt gas og olie fra Rusland, så et svækket Rusland er ikke nødvendigvis noget der skader Kina så meget selvom de også har formet en, en, en slags alliance. Ja.
0: Er der en økonomisk altså de må, der vil være økonomiske kalkyler, fordi at selvom at, at Kina jo i dag har fået et stort hjemmemarked, der selvfølgelig har ændret deres afhængighed af vores købetrang, så er det jo et problem vel stadigvæk for den kinesiske økonomi, hvis resten af verden går ind i en recession på grund af den her krig. Det må vel også være i deres overvejelser?
1: Jo, det tror jeg også. Og jeg tror også, at man, man tænker, at det er ikke nødvendigvis en stor fordel for Kina, at man har lagt sig så meget ud med EU, som jo er øh, mm. Kinas største handelspartner, og altså, at, at man i Europa er blevet så frastødt af ja. den kinesiske støtte, Øh, til, til Rusland. Det tror jeg øh, har overrasket nogle kineser i hvert fald. Og jeg tænker også, at meget af den udenrigspolitik, som Kina fører i forhold til Rusland, er meget bundet op på Xi Jinping som person. Mm. Det var ham, der stillede sig frem med Putin før krigen. Og han er ideologisk sindet, og om han tænker fuldstændig pragmatisk og med den der økonomiske kalkyle for øje, det tvivler jeg på. Jeg tror, han er villig til at gå ret langt for at bevare den den støtte til Rusland. Om det så hurer ham lige nu, at at Rusland agerer så hvad kan man sige så ufornuftigt og angriber i Ukraine som jo også indtil for nyligt var en en, en ven af Kina. Ja. Øh, det, det tror jeg ikke Hu Xi Jinping. Nej. Han har godt. Han havde været på
0: Ja. Men står Europa også og skal træffe nogle valg i forhold til vores forhold til til Kina? Altså det beskrives jo tit som om, at vi også er sådan et et lille barn, der bliver hævet i hver sin arm af af Kina på den ene side og USA på den anden side. Hvordan bør
1: EU forholde sig til til Kina lige nu? Det der er sket efter krigen er jo, at EU er blevet trukket langt tættere på USA. Ja, fordi vi har et... et et behov for og et stærkt fællesskab med USA for at modstå øh, Rusland. Og det er jo slet ikke til Kinas fordel. Man har okay. yndet at, at skabe den her splittelse, eller i hvert fald at øh, have et, et helt andet forhold til EU, end, end de her konfrontatoriske forhold, man har til USA. Men lige nu er det blevet langt mere konfrontatorisk forholdet til EU også. Ja. Og det er ikke godt for Kina, og jeg tror også, at man øh, fra europæisk side også bliver nødt til at forholde sig til en situation, hvor eller et scenarie, hvor der kunne opstå en invasion af Taiwan, altså det store sikkerhedspolitiske drama, som som kan tegne sig i Østasien. Og og der bliver man nødt til fra Europas side at forholde sig til, hvor står man så, hvis det er, at at det ender i en stor konflikt der? Kan det samme ske som med Rusland? Bliver man nødt til at have en en plan for? Altså vi ser jo også i øjeblikket flere europæiske lande og EU også have planer om at Øh, om at, trække, altså at sikre sig deres egne forsyningskæder, så de ikke er afhængige af f.eks. kinesisk produktion. Ja.
0: det er næsten ikke til at overskue, hva'? Nej. Ja, fordi det er jo også teknologi, og altså, det er jo på alle mulige sådan meget... Der er vi helt ind i, i centrum af vores maskinrum på alle mulige måder øh, i forhold til de forsyningskæder. Åh, mm. Lene, vi kunne tale utrolig meget længere om det. Nu er der gået 20 minutter. Jeg vil sige tusind tak, og... Øh du må komme og besøge os en gang.
1: Jamen, det vil jeg da rigtig gerne.
0: <laughs> Lone, kommer du fra et hjem med Carmen Kølers?
2: Nej, det gør jeg ikke, men min mor har i anledning af den nye DR-serie fortalt om den ene sommerferie i hendes ungdom, hvor hun havde lånt en lejlighed, der havde den slags luksus okay. så kunne hun bare gå ud i Aarhus med fine krøller hver dag. <laughs> Kæmpe luksus! ja ja.
0: jeg kan huske, at min, min farmor havde dem og altså kan jeg helt sådan huske fornemmelsen af dem i hånden, De, den der sådan dejlige måde altså som sådan bolt, når man øh, rullede dem i hånden. Mm. Mm. Øh, Lone Nikolaisen velkommen til. Kæmme kølres. Nej, hvad hedder den? Den hedder Kæmme kølres. Den hedder Kæmme kølres. Ny jeg øh, siger. Ja. Tre afsnit, har du set. Ja. Prøv lige at øh, sætte scenen.
2: Vi er i begyndelsen af 60'erne mm-hmm. i en dansk provinsby, der måske godt kunne minde om Kalundborg. Det er noget, jeg tror, fordi det er der, øh, Kermen Køllers <laughs> Imperiet startede. Ja. Og den her serie er bygget på et virkeligt iværksættereventyr, men er også en måde at fortælle om, dengang, da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Mm-hmm. Øhm, og i den her indtil videre uden navngivende by, der møder man øh, den meget entreprenante verdensmand, Axel Byvang, som mm-hmm. er vokset op på en gård, men fordi han var så kvik, synes hans forældre, at han skulle sendes på en elitekostskole hvad han blev. Og der blev han så trynet og trumlet og mobbet, hvad der har givet ham et mindre værd, men også en motivation for at virkelig klare sig godt her i verden. Og han driver en tv- og radioforretning, mm-hmm. så det er også en, han er allerede tunet ind på fremtiden, og hvad den skal bringe med sig af uh, luksusgoder og teknologi. Og apropos uh, Kalumborg, der ikke hedder Kalumborg, men er Kalumborg, Axel
0: Byvang meget tæt på Arne Bybjerg, som var den oprindelige grundlægger af yes. Karmkøllers.
2: Yes. Så har de bare klogt nok uh, ændret navnet en lille smule, så de kunne tage sig nogle friheder. Yes. Og det, synes jeg, er en god idé. Mm-hmm. Og han kommer så i kontakt, ham her. Axel, han kommer i kontakt med Birte, som er en bonde- eller husmandskone, der er handlekræftig og hårdarbejdende Og indtil det her tidspunkt, travlt optaget af at drive en gård sammen med sin mand. Men der sker det, at manden bliver syg. Og så er alting oppe i luften, og noget må gøres. Der skal skaffes nogle penge. Og sådan går det til, at hun, ligesom får, hun opsøger Axel Byvanger for et arbejde som ekspedient i hans butik på et tidspunkt, hvor det går rigtig dårligt, fordi han er blevet lidt gag og drukken og ikke passer åbningstiderne og er for mærkelig at snakke med til lokalbefolkningen i mm-hmm. den her by. Og i de tre første afsnit, jeg har set, der ser man, hvordan han kommer i kontakt med en opfinder, der har opfundet de her elektriske... Lutter, mm-hmm. Som er et ø, tidsbesparende alternativ til at gå ned på en frisørsalon og få sat i og få onduleret sit hår. blive gjort fint i håret, som Birte siger det, da hun i en meget central scene går ind på frisørsalonen forud for sin søns konfirmation. Og finder ud af, at det er fuldstændig umuligt at få en fint hår med den livsstil, hun lever, hvor at der skal laves noget fra morgen til aften. Mm. Fordi hvis man får sat håret med de papillotter, de har i frisørsalongen, så skal hun nærmest sidde muse stille i flere dage. <laughs> det er der bare ikke tid at råd til. Mm. Øhm, der bliver der ind, og have den her oplevelse i frisørsalongen, der sidder Axel Byvang over i hjørnet og tager mentale noter. Og han investerer sig i de elektriske papillotter. Et erhvervseventyr starter. Øh, men det starter rimelig dårligt med, at øh, der er konstruktionsfejl, som gør, at voksen flyder ud af det voks, som holder papillotterne varme. Det flyder ud af papillotterne ud i hovedbunden, og der går ild i håret. Og... <laughs> ja, der er nogle, nogle rigtig uheldige episoder af det, blandt andet på scenen til en stor frisørmesse, hvor alle landets frisører ser ham og hans hold fejle.
0: Hmm. Men vi ved jo, at det skal nok gå godt det hele, fordi Karm Køllers ender jo som en kæmpe eksport eventyr. Øh, men Låne, øh, du skriver i din anmeldelse, at på et niveau er kampen en fortsættelse af fra Matador og fremad og på det seneste fra sygeplejesskolen over øh, badehotellet og sådan altså Og også krønægen,
2: som krønægen, handlede om, om fjernsynet, oplagt, der også ændrede. En, ja. Som jo nok i endnu højere grad, end papillotterne <laughs> ændrede folks måde at leve på. Det vil alligevel mene. Ja. Ja, det er lige der, der vil jeg sige, at krønæggen de rent med den mest epokkegørende ja. opfindelse. Ja. Men det er, Men
0: er måske mere et sådan godt symbol på ja. øh, kvinders øh, indtog på arbejdsmarkedet. Og, ja, også ja. fordi...
2: De, de mennesker, der ligesom skulle, skulle samle dem og sælge dem, det blev kvinder, som blev ansat til både at, at fikse, altså for få samlet de her papillotter på fabrikken, og det blev også gennem kvindefællesskaber, at de blev distribueret og solgt. Ja. Fordi man forsøgte sig med det her helt nymodens noget med hjemmesalg, altså hvor man ikke ja. i stedet for dørsalg, hvor man gik fra dør til dør, så I bliver der arrangeret. Altså, ligesom jeg tør wear, wear parties. Ja. Ja. Parties. ja,
0: Så det er en oplagt genstand, og et oplagt erhvervseventyr, og gerne vil fortælle en større historie. Hvordan, hvordan lykkedes det så for for Kamp-Køller så godt ja? det? Lykkes. Det lykkedes.
2: Det lykkedes. <laughs> okay. altså det lykkedes godt. Det er ikke bare, det lykkedes. Jeg synes også, at det, det lykkedes godt. Okay. Ud fra hvad jeg har set indtil videre, så er, jeg, så er jeg ligesom på, og jeg synes også, at den tilfører den her. Type af dansk periodedrama noget ekstra ved at i scenesættelsen er lidt mere lige en krøniken og de andre periode er fra nyere tid, øh, fordi der en gang imellem går sådan ligesom musikvideo i det der er split screens og så er det slow motion eller også så går de i takt mm. og er sådan lidt mere lækre mm. og tjekket end mennesker ellers er uden for musikvideoens verden eller uden for sådan, der går sådan musical estetik ja. ja. er der også der er en, der er en frisør der der bryder ud i dans, altså noget, der ligner en scene fra Greece, men bare, det lige starten af serien, bare lige for at markere, at det ikke kun handler om den hårde sociale virkelighed, men også om den lethed og elegance, som menneskene i serien længes efter. Og den bliver frisøren ligesom grebet af, fordi det bare går skide godt med vandundvodelingen, og så, <laughs> så er der lige et par minutter dans. Og den slags krømmel på toppen, det synes jeg virkelig er... Noget, der gør underværk sådan for historiefortællingen, og understreger, hvad det er for nogle, nogle følelser og længsler, som de her mennesker mm. er styret efter. Mm. Øh. Og så synes jeg, at vægtningen mellem husmandskonen Birte og iværksætteren Axel, at den er god. Jeg synes nok, at Birte er en lidt mere spændende karakter. Øh, hun har spillet af Maria Rosing, øh, En Axel Byvang, som er den her dæmonplagede øh, men passioneret mand, som jeg i hvert fald synes, jeg har set nogle gange. Ja. Æm, han bliver spillet af Morten H. Andersen, og han gør det egentlig godt nok, men det er ligesom, om han lige har, der er lige øh, 10% mere drøn på hans måde at spille på, end de andre karakterer i mm. serien. Mm. Æ, hvor jeg, der, der
0: er flere anmeldere der har på, at der er risiko for, at man bliver lidt træt af ham. Ja, ja når han sidder
2: der i sin mørke kælder, hvor, og kaster vredt med papillotterne, fordi at voksen flyder ud. <laughs> fordi de er en lille smule fejlkonstrueret, og altså, der er... DR har allerede købt tre sæsoner, så man tænker, de skal nok nå i mål med yeah. produktudviklingen. Er det rigtigt, at det tre sæsoner? Jamen det er tre sæsoner, og det er jo perfekt. også bare perspektivrigt. Ja. De har... må jo så have kunnet fremlægge en historie, en større historie, som er god nok til tre sæsoner, ja. fordi det ligesom skal handle om hele... Karmelkølers historie fra, at de bliver udviklet og kommer på markedet i starten af 60'erne til virksomheden bliver solgt i slutningen af 60'erne. Og det er helt vildt spændende okay. at ty ja. at dykke ned i, især hvad kvinders stilling i samfundet angår. Ja. Øh, men tre sæsoner, altså, det
0: kræver vel også et lidt øh, større altså, lov, Hvordan lover øh, bipersonerne? Det er
2: jo tit dem, der også skal holde øh, sådan et langt bekendtskab kørende. Ja, altså Birte har jo heldigvis nogle store børn ind, datter der er flyttet hjemmefra og gået i gang med at uddanne sig til sygeplejerske. Sådan et af de fag, som var almindelige for kvinder dengang. Men altså hendes uddannelsesplaner bliver også udfordret af faren sygdom. Øh, og så har hun...
0: Og lige om lidt kommer tjenestemandsreformen, og så er hun set ja. betalt.
2: Øh, ja. Jamen, der er stof til en senere det her drama der. <laughs> ja. der. Øh, og så har hun to hjemmeboende børn. En datter, der godt tør tage familiens gevær og skyde en gris en kugle for panden, fordi det skal jo gøres, når man driver sådan går og en søn, der ikke tør gøre det. Så der er også noget med to børn, der på en ikke specielt utreret måde, men dog alligevel er lidt i uoverensstemmelse med de gældende kønsnormer. Og ham her drengen, han vil egentlig bare gerne være flot i tøjet, flot i håret og kærester med... Eller er forelsket i en klassekammerat, som er fra ah. en fin og fornem. Jeg er jo lige bange for, at du vil sige, at han var bøse,
0: fordi den er taget.
2: Ja, den er taget. Ja. Ja, han er bare forfængelig faktisk. Okay, og, godt. Æm, Metro. Forfængelig ja. og forelsket i en klassekammerat fra den lokale overklasse. Ja. Æm, så, så de kommer
0: til sandsynligvis også ja, at have deres liv uden for ja, kampen, vil, køler som ja. vi følger.
2: Der er i hvert fald lagt i til, at han har en pubertet, han skal igennem. Og det skal nok blive spændende. Og så hans søster, som er mere handlekræftig og ikke bange for blod, og ikke besvimer, når hun ser blodet løbe ud af halsen på grisen. Øh, hun har vel også et, altså en plads i livet, hun skal finde. Ja. Øhm, og så er der Axel Byvangs ægteskab, altså hvor at hans kone Tove, som er spillet af Rosalinde Mønster, også er en ret stor rolle. Og det er bare helt klart fra starten, at øh, de elsker hinanden, men han har faktisk lige nogle nykker, der skal justeres. Mm-hmm. Han bryder sig ikke om, at hun arbejder, så hun er ligesom henvist til at gå rundt og passe deres søn op i lejligheden, ovenpå på tv og radioforretningen, hvad hun synes er kedeligt. Mm-hmm. Så hun sniger sig ned og betjener kunderne for næsen af ham, hvad han ikke rigtig vil finde sig i. Så... Så hans umiddelbare udfordring, udover at få øh, konstrueret de der skidekøler, det er at finde ud af at give plads til sin kone. Hmm. Og acceptere, at hun er dygtig og gerne vil bruge det. Men det er et ret godt afbalanceret, stort persongalleri. Ja. Og så er den instrueret af Natasha Artis, som også lavede julefeber. Uu, uh, så vi ja. godt krydlede. Ja, som er et af <laughs> min livs bedste tv-oplevelser. <laughs> ja. Hun er så også instrueret den her, og hun kommer netop med det der ekstra stilistiske krømmel, eller sådan. Den er lidt højnede virkelighed, hvor at der går musical i den. Skønt.
0: Tusind tak, Lone Nikolaisen. Hej, Rune. Hej, Anna. Vi skal have optur over en fuldkommen vidunderlig alliance mellem øh, teenagepiger og øh, oliearbejdere.
3: <laughs> ja, altså vores grundlæggende optur, den er over de meget unge iranske kvinder, som har grebet en chance, ingen af os troede, de havde. Mm. De kvinder, som nu i tre uger har demonstreret mod det iranske, Præstestyrer med et mod, som er helt ubegribeligt, og som har smidt deres slør og brændt deres slør af offentligt, og som er trådt frem i gaderne og er blevet ved og blevet ved og blevet ved, selv efter civilklædt politi er blevet så ind politi er blevet så ind øh, vi har ikke særligt pålidelig efterretning, men der er tusinder, der er blevet såret der er et par hundrede, der, der er blevet der er blevet såret. der har været et voldsomt crackdown mod dem selv efter det, at de blev blevet ved og ved og ved at protestere. Og det interessante er, at det ikke bare er de urbane i Tidhavn, der, der mm. protesterer. Det er faktisk over hele landet. Og det at de har formået at skabe et politisk subjekt i Iran, som er kvindebevægelsen som fagner de forskellige etniske minoriteter, fordi mm. det jo starter med en kurdisk kvinde, som, som, bliver, som bliver slået ihjel. Det er ikke almindeligt i Iran, at, du, at de forskellige etniske minoriteter bliver sluttet sammen i en bevægelse. Et subjekt, som går fra land, landet ind til byerne, som går fra arbejderklassen til overklassen, mm. og et subjekt, der ligesom overskrider de sociale modsætninger, der plejer at splitte iranerne. At det lykkes de her unge kvinder, som har altså er så massivt presset økonomisk på rettigheder og på alt muligt andet, er en kæmpe optur værd i sig selv.
0: Det er en kæmpe optur. Øh, og hvad er perspektivet på det?
3: Jamen, og der har du jo ret i, at det er noget, der er sket i den her uge, som er helt ufatteligt. Det er, at, at oliearbejderne er begyndt at strække i solidaritet med de her, med mm. de her piger. Og de her piger er jo... 14, 15, 16 år gamle, og det er vigtigt at forstå i den islamiske Republiks historie, at det vil sige, at de her meget unge kvinder eller meget store piger, de har ikke oplevet tiden før revolutionen. Nej. De har aldrig set kvinder i det offentlige rum uden tørklæde. Aldrig. Mm. De har heller ikke været en del af reformbevægelsen i 90'erne og 0'erne under blandt andre Mohammed Khotami, ham præsidenten, som vi elskede i Vesten, som lovede, og fik nogle småting igennem, som at musik blev til, at kvinder kunne gå til fodbold, sløret blev skubbet en lille smule tilbage. De har heller ikke været en del af reformprocessen, så de har aldrig troet på. De har aldrig troet på, på, på reformer, og derfor er deres opgør med styret også et totalt opgør. Ja. Altså det er ikke bare inden for regimet, vil vi have mere plads. Det er død over den islamiske republik. Det er ikke bare Hamenei som er leder af Vogternes råd. Men også Rumæni, som er grundlæggeren af den islamiske republik i Iran, som, 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 de, som, som de angriber. Det, der så er svært, synes jeg, det er at forestille sig, hvordan den her revolution egentlig skulle lykkes. Fordi vi har jo set revolutioner før i Iran. Altså i 79 har de en revolution, der ender med, at de får endnu mere ufrihed. I 2009 havde vi den grønne revolution, som var imod et valg, der blev manipuleret. Og det var ligesom en revolution for politiske rettigheder, i mm. en meget grad en middelklasse revolution, anført af Muzavi, som øh, som også som var med til at grundlægge den islamiske republik. Og det var, en, det var meget, meget store demonstrationer. Den troede vi meget på. 2017 og 2019, der havde du revolutioner, eller opstand imod fattigdom. Mm. Det var arbejderklassen og bønderne, der ville have brød. Ikke politiske rettigheder. De ville have brød. Og de havde også en utrolig god sag. Og der kan man sige, at Begge, altså de her, og der har været forskellige andre opstand, men det er ligesom de tre største i det 21. århundrede, de er alle sammen blevet knust. Mm-hmm. Og de 2009 var med, med endnu flere deltagere i dag. De er alle sammen blevet knust, og de har alle sammen haft den effekt, at der er kommet blodbad, der har været masse fængslinger, og de har ført til større kontrol og konsolidering af regimet, Mindre frihed, mindre tillid til liberale reformer, Og så udkommet af de store opstande har hver gang været mindre frihed, mere undertrykkelse. Og der er det svært at se, hvordan det, der ikke lykkedes de andre gange, hvordan det skulle lykkes nu. Og det må jeg sige, når man ser på det, så er det svært for mig at se, hvordan den symbolske sejr, som er, at de her kvinder fandme har ydmyget, Republikens patriarker, at det skulle blive til en virkelig, virkelig politisk sejr. Men det er også det, der gør, deres mod er så ufatteligt.
0: Men du har jo før, Rune, i disse samme lokaler påpeget at det sådan viser sig lidt øh, på tværs, at det så den
3: stærkeste politiske
0: subjekt lige nu, det er kvinden. Altså er det her, nu nævner du øh, de andre revolutioner, det, øh, det har jo ikke været kvinder.
3: Nej, og det har du nemlig ret i. Og det synes jeg nemlig er, at det kan godt være, at regimet kan slå ned på de her kvinder. Mm. Det kan godt være, at de kan stoppe dem nu. Det tror jeg stadigvæk selv at det mest sandsynlige, at de kan nu er, Det er ikke. at simpelthen bare udmatte dem. Ja. ja. Og, og, altså, uanset hvad, så har regimet volden. Ja. De har den organiserede voldsudøvelse. Kvinderne har. Det, at det, at oliesarbejderne strækker for dem, er en virkelig pression. Mm. Fordi Iran er det, ligesom at, lukke, det er ligesom at lukke skattekisten for regimet. Men det der er det virkelig springende punkt, det som vi håber på det er jo, at militæret undsiger regimet. At de simpelthen ikke vil skyde på deres egen døtre. At de simpelthen, at det bliver for brutalt og for umenneskeligt på gaden at skulle slå på kvinder, der er så unge. Altså det er, at at selve det vil vil skabe splittelse i militæret, for nogen til at, at forlade regimet, det er for mig at se det, mm. det virkelige mm. håb, at økonomisk pression gennem strækker, militæret vil ikke, regimet bliver isoleret. Hvad der så kommer efter, det, 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 det ved vi ikke.
0: Der er også folk, der påpeger det her med, at, at skal man sige, den her opstald er anderledes ved, at der fx ikke er nogen øh, leder. Ja. Altså, den er, den er decentral, og den, der er også nogen, der kalder den TikTok-revolution. Det er jo ja. så moderne, men det har selvfølgelig også noget at sige, at de kan kommunikere på nogle andre øh, platforme. Men det gør... Jo, blandt andet er nogle af udlægningerne. regimen har så svært ved at svare igen, for de kan ikke sige, det er bare hvad ved jeg, CIA eller vestlige agenter. Eller eller altså, der, mange af den der, sådan, øh, der er i værktøjsæsken, øh, er, er simpelthen ikke mulig for dem at bruge den her gang. Er, det, er du enig i det?
3: Ja, præcis. At det, og det synes jeg er, altså, uanset hvordan det ender. Og der er en lille sandsynlighed for, at det ender godt, og en lidt større sandsynlighed for at det ikke. gør. Uanset hvordan det ender så har de skabt et politisk subjekt, som man ikke kan fjerne ved at fjerne en leder. Du kan ikke fjerne en Musavi, for eksempel. Du kan ikke fængsle en leder. De iranske kvinder har opdaget den kollektive styrke, de har, og de har opdaget, hvor stor rækkevidden er af det. Og det er både, at det betyder meget for dem, der, der protesterer i Iran, og hvis øh, TikTok-konti og Instagram-konti bliver lukket ned at hele verdens eksiliraner og hele mm-hmm. verdens kulturpublikum mm-hmm. klipper deres hår i solidaritet, med, at de har faktisk et globalt publikum, som de kan udskamme dem for. Men det betyder også meget, at der faktisk er mange unge mænd, der støtter dem. Ja. Og det er noget af det mest rørende, synes jeg. Det er at se de her unge fyre, der går på gaden og beskytter de her kvinder og lægger deres egen krop i, i, imellem. Så den her bevægelse kan man simpelthen ikke kvæle, selvom man kan slå dem ned i, i første omgang. De er en styrke, som er kolossal og netop, som du siger, ekstremt ubekvemt for regimet. Ekstremt, mm, ekstremt mm. u- ekstrem, øh, ubekvemt. Og pressede dem på en anden måde, end de blev presset nogensinde før.
0: Vi sagde om lige her, for vi tændte mikrofonen. Det der med, at de unge mænd også går på gaden. Altså den radikalitet, der er i kvindernes krav lige nu. Altså at det ikke er lidt bedre rettigheder her og lidt bedre Præcis. rettigheder der, gør jo også, at de taler sådan ind i noget sådan helt eksistentielt. De taler ind i noget kerne af at være menneske og leve i Iran, som vel også resonerer hos de
3: her unge mænd. Altså... Ja, der er din pointe fuldstændig rigtigt. Altså, den frihed for kvinden er også en frihed for mændene. Det er også en frihed til at være noget. du skal forestille dig, hvis du er mand i det her regime, så er du ligesom indforskrevet til at skulle disciplinere den kvindelige krop. Du er indforskrevet til, at du kan noget, som kvinden ikke kan. Du skal benytte en frihed, som kvinden ikke har. Og i selve samfundsstrukturen, der er der nogle ting, du skal ordne, fordi kvinden ikke kan. Det er klart, der er også meget stor klasseforskel. Altså overklassens yeah. kvinder er langt, langt, langt mindre begrænset, end, end arbejderklassens kvinder er. Men i det her ungdomsoprør, som det også er, der er også en ung generation af mænd, der siger til deres fædre og bedstefædre, den måde, som I har været mænd på, den måde, som I har defineret jer selv ved repression og social kontrol, den måde vil vi ikke være mænd på. Og det er de unge kvinder, der har givet dem en mulighed for at vise det til hele verden.
0: Det er fandme optur. Kæmpe optur til
3: Iran. Tusind tak, Rune Niklas. Selv tak.
0: Hej Louise Drivsholm. Hej Anna Sperling. Jeg kalder dig jo altid vores sundhedsredaktør. Det er du slet ikke. Jeg er bare en simpel indlandsjournalist. <laughs> Men jeg bliver ved med at kalde dig det. Louise Drivsholm. vi skal tale om sundhed. Vi skal tale mere specifikt om psykiatri og helt specifikt om psykiatriens plads i valgkampen. Yep. Fordi jeg sad her og tænkte i går det her med, det er ikke klart, at den her valgkampen handler om økonomi. Det kan man ikke komme udenom. Den handler om lederskab. Forimod med det og alt det her. Men jeg er faktisk overrasket over, hvor
4: meget psykiatrien har endt med at, at fylde i, i det her valg. Ja, det er jeg også. Jeg synes, det kom ret tydeligt til udtryk til uh, den der, uh, hvem vil være millionær statsministerdebat, statsminister der var i søndags. Ja. Uh, at der havde sundhed og psykiatri fået sit helt eget punkt, ligesom uh, klima havde og lederskab, som du nævner, inflationen havde også, Så og til gengæld var udlændingestramninger, ikke et særskilt punkt. Så på en eller anden måde, så tyder det på, at psykiatrien fylder mere nu, end udlændingestramninger. Ja. Og det kan man jo glæde sig over substantielt, og der er i hvert fald mere at komme efter her.
0: Det må man sige, men det er også, jeg tænker også, at det er et ret godt øh, valgkampsemne. Forstået på den der måde, at alle ønsker jo at hjælpe øh, børn, der lider i sindet. Og alle ønsker jo også, at øh, vi føler os sikre, når vi går i store magasiner. Og sådan. Altså der er forskellige men svarene på det er jo ret ideologisk forskellige. Altså om man ønsker at give en fansmas øh, flere penge til sygeplejerskerne og derved styrke det, eller om man ønsker for eksempel at give mere spillerum for private aktører. Altså hvad er det jo en meget god ideologisk
4: øh, kampplads. Ja, det, det er det helt klart. Det er sundhedsområdet og velfærdsområdet generelt. Det, der er lidt anderledes ved psykiatrien, er, øh, uden at blive for Mogensen og christiansen <laughs> at... Øh, at, at har ret stor konsensus, øh, og det tror jeg, der er, altså i forhold til, hvad man skal gøre, yeah. øh, på tværs af det politiske skæld. Og det tror jeg, der er, fordi at Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i januar i år kom med et meget rost, grundigt, fagligt oplæg, som jeg også tror, vi har snakket om i radioen yeah. før, der ligesom sådan skulle anvise vejen for en 10-årsplan for psykiatrien, med en masse øh, anbefalinger og også et bud på, hvad man skulle prioritere først. Så i modsætning til alle, andre, alle mulige andre politikområder, hvor man skal sådan famle lidt mere, hvor eksperter ja. bagefter skal komme og sige, at det er den relevante måde at gøre det på, jamen så lå der et oplæg, alle eksperter og nærmest alle patientorganisationer og så videre, var enige om, at det her det er måden at gøre det på. Ja. Så det, politikerne har skændtes mere om, synes jeg, det er, jamen, hvor meget må det her koste, hvor, i hvor høj grad skal vi forpligte os økonomisk på at indfri alle de her løfter? Ja, og hvor lang tid vi skal, og så Det
0: vender vi lige tilbage til. Du skrev en øh, leder, og det jo også derfor, øh, jeg kom til at tænke, hvor du skrev en leder omkring det her, med at der jo kom talt frem på stigningen i børn, der bliver udredt ved privatpsykiater, ikke? som sådan et eksempel på, at der er det der system lige bag ved det offentlige, man kan til, hvis man er, er disparat nok. Øh, altså, er, er der ikke engang forskellige øh, hvad sige, grader af politisk accept af, at vi som du skriver, kan få et A og et B-hold i blandt vores
4: unge øh, i forhold til, hvem der har private sundhedsforsikringer, for eksempel. Jo, selvfølgelig er der sådan nogle helt overordnede linjer i forhold til, hvor meget skal, skal privathospitalerne løse af opgaver. Der, der er det klart, at den borgerlige blok synes, at det, der er meget mere at komme efter her. Men, øh, men lige præcis på psykiatrien er alle enige om, at det er simpelthen også det offentlige system, der skal styrkes. Altså, jeg sad skulle finde nogle forskellige tal frem til den der leder, du snakker om. Og der var lavet sådan en undersøgelse for overlægeforeningen, der viste, at tre ud af fire psykiater under 45 år arbejder i det private. Ja. Altså tre ud af fire, det, det er virkelig sjældent, at jeg smider udråbstegnskortet <laughs> i ledere, fordi det bliver hurtigt sådan lidt klisché øh, Men det er, altså, det er så vilde tal, både når man kigger på... Øh, forholdene i den offentlige børne- og ungdomspsykiatri, også i psykiatrien generelt, men der har været rigtig meget fremme om børne- og ungdomspsykiatrien, ikke mindst efter feels angrebet i sommer. Æm, både de forhold, der er, de ventelister, der er, altså hvor lang tid det tager at komme til, men også den sindssyge personaleflugt, der er. Og så ja. sideløbende sker der jo netop den, den der privatisering med private sygesikringer og egenbetalinger, fordi forældre jo er desperate. Det kan man jo ikke bebrejde den, det enkelte forældrepar, at de bare gør det bedste for ja. deres børn, punge ud, forsikringer osv., men det udhuler jo potentielt det, det offentlige system, og som jeg i hvert fald ser det, er alle enige om, at den offentlige psykiatri, den skal også have en ordentlig indsprøjtning. Ja.
0: Regeringen var jo ude, må man sige, 11 time og, øh, og forlade sådan en... Hvad, den hed en 10-årsplan, hvad? Ja, den hed en 10 som jo allerede forlis partnerne. De var ikke kommet ud af døren, før de begyndte også at kritisere den. Altså, hvad var det
4: for et move, de lavede der? Jamen øh, det, øh, altså, man, der, der har været nogle forhandlinger, der har været ret langstrækte om den her 10-årsplan. Jeg, jeg har været på en i hele september, og jeg var sikker på, at når jeg kom hjem, så var den forlængst aftalt, fordi ja. de startede i slut af august. Det var aftalen så ikke, den landede lige her der, til allersidst i september. Æ, og der var oppositionen ude af over, hvor de først var blevet kaldt ind til allersidst, ja. uden rigtig at kunne sætte indflydelse på finansiering og indhold. De smed fuld, magtfuld... Magtfuld... Hvordan kan jeg glemme Ku- <laughs> det? Magtfuld kom Tak. fordi, du har hørt det så mange ja, gange. Ja. Det er ligesom bare blevet... Jeg <laughs> <laughs> blev helt fremmet over for det. Tak, Anna. Æ, det kort smed de ja. øhm, og gik med, men var... Meget hurtigt bagefter ud at sige, at det her var ikke en 10-årsplan, det var en 2-årsplan. For der var kun fundet finansiering på finansloven. Nej, der var kun fundet finansiering de første to år. Resten af tiden skulle man ligesom ud på finansloven og hente pengene. Og så var der kun, i anførselstegn, afsat en halv milliard om året. Ikke de her 4,5 milliarder om året, som en sundhedsøkonom har regnet ud, at det nok cirka vil koste at løfte psykiatrien op på det niveau, der er brug for. Mm.
0: Altså den 10-årsplan, som blev lavet her lige før valget, den var jo baseret på det faglige oplæg som sundhedsstyrelsen havde lavet
4: men svarede ikke på det eller hvad i hvert fald ikke på finansieringssiden præcis altså det problemet var altså prioriteringerne var meget lige Sundhedsstyrelsens faglige oplæg, det her med, at man skal først sætte ind over for børn og unge, og for dem, der er sværest psykisk syge, og så skal man arbejde med afstigmatisering, mere forskning på områder osv. Alt det ved den 10-årsplan, der er landet. Det, der er den store udfordring, er, at der er jo ikke noget af det her, der er gratis. Psykiatrien har været systematisk underfinansieret i årtier. og så, så er selvom en halv milliard kan lyde, om året kan lyde af mange penge, og det skal lægges oven i de 600 millioner om året, regeringen allerede fandt tilbage i 2019, øh, til at putte for, på finansloven hver år, Jamen, så er det ikke nødvendigvis nok, hvis man vil realisere alle de ambitioner, der er i det her 10-års oplæg, og som alle virker til at være enige om, der er brug for. Mm. Og det er derfor, at Venstre som i den her uge har præsenteret deres sundhed. Ja, her torsdag, sund... mens vi uh, taler. Lige noget, præcis. Ja. Jeg har lige siddet og set deres pressemøde op fra Esbjerg Sygehus uh, smidt trumfkort på og sagde prøv at høre, det er slet ikke nok. Vi vil uh, i 2030, der skal være afsat uh, 3,5 milliarder ekstra om året til psykiatrien. Kun på den måde kan vi lave det, de kalder en reelt 10-årsplan. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det er jo til altså at blive en lille smule forvirret over, fordi der var en 10-årsplan, nu skal der laves en 10 plan mere. Venstre var med i den første. Men det viser jo også bare, at psykiatrien virkelig også er blevet et område, hvor at man gerne vil positionere sig, fordi forhåbentlig ja. ikke kun af strategiske årsager, men simpelthen fordi, at der virkelig er et reelt problem. Og hvis vi skal snakke om, at vi lever i et velfærdssamfund, jamen hvis børn og unge, der har det rigtig svært, ja. så ikke kan få hjælp, eller skal gå og vente et år, før de kan komme til at tale med en psykiater på den regning. altså det kan man spørge sig selv, hør det hjemme i et velfærdssamfund. Ja.
0: Men det er jo helt vildt så hurtigt, det er sket, at der er kommet sådan en opmærksomhed omkring det.
4: Altså, er det det ikke overraskende for dig? Jo, jeg tror, det overraskende for mig er... hvad,
0: Hvad er grunden, eller hvad det hedder?
4: Jeg tror, at øh, Fields øh, angrebet i sommer, hvor at, øh, gerningsmanden jo var kendt af psykiatrien og også havde forsøgt at ringe til en kriselinje dagen, inden man ikke var kommet igennem. Jeg, jeg er ikke helt sikker på, om det var, fordi den var lukket mere på grund af besparelser, eller hvad der hang i det, men han havde i hvert fald ikke fået den hjælp. Nej, fordi for at sige endnu mere, der er sket i psykiatrien den her uge,
0: så kom den øh, undersøgelses, jeg ved ikke, hvad hedder den? Øh, ja, den, det var der, sådan en rapport, de En skulle rapport, lave. som de skulle lave, hvor de skulle undersøge, på hvilken måde, at for eksempel fejl i psykiatrien, kunne være med til at forklare det. De konkluderede jo, at der var faktisk ikke én ting, man kunne pege på. Nej, men, øh... at, men
4: at de lavede også nogle anbefalinger, der tydeligt viste, at vi har et system, hvor hjælpen ikke er optimal, og hvor for eksempel kommuner og regioner ikke taler ja. ordentligt sammen.
0: Og skiftende psykiater. Som, Lige præcis. Og det, det lød lidt som om, der var måske også et lille klue. De kunne ikke sige særlig meget, på grund af, at det jo selvfølgelig er en er en patientsag. Ja, der er mange personoplysninger,
4: ja. Ja. personfølelser om oplysninger i det der. Men, men i hvert fald var det som om, at det pludselig gik op for, for rigtig mange, både tror jeg i befolkningen og på Christiansborg, at der er virkelig et øh, markant problem her. Fordi der var jo ligesom et momentum, hvor at en masse psykiater så kunne komme ud og sige, men prøv at høre, vi har ikke nødvendigvis forholdene til at kunne hjælpe de her mennesker. Der halter også rigtig meget i retspsykiatrien. Der er mange patienter, mm. der bliver farlige, hvis de ikke får den hjælp, de skal have. Det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at langt de færreste øh, psykiatriske patienter er farlige. Altså det, ja. det var også noget, der blev sagt ja. på det pressemøde ja. efter Fields-rapporten, at det her må ikke bidrage til yderligere stigmatisering, der er så store problemer. Men det tror jeg spiller ind. Og så kom det der øh, 10-års oplæg jo i januar, som vi har talt om et par gange nu. Æm, og pludselig var der altså ikke nogen undskyldning, for man kunne ikke bare sige, at vi afventer en eller anden kommission, Nej. som politikere nogle gange har en tendens til. Og derfor er utålmodigheden jo bare blevet større og større ja. fra organisationer. Jeg har nærmest haft sådan lidt den der sådan klimalovsfølelse, og pludselig var det alle fra enhedslisten til nye borgerlige, der står og siger, at ja. psykiatrien skal have flere penge. Men jeg vil sige, når man som mig har beskæftiget sig med området et par år, så peger det også undret mig over, hvorfor det ikke er sket før.
0: Ja. ja, det er rigtigt. Så havde vi den store undersøgelse, der også kom her. Det er også store stærke organisationer, nogle af dem, der har været gode til at time nogle ting her lige op til... Øh, at altså Det er jo ikke tilfældigt, at den største danske undersøgelse omkring børns trivsel, øh, unges trivsel, den også blev offentliggjort her i sidste uge. Ikke?
4: Jeg tør ikke gætte på timingen, men den har da i hvert fald talt ind i, at dokumentere, at der er et massivt problem ja. med børn og unge, som man jo heller ikke bare kan ignorere i en valgkamp. Det det er
0: ved man noget om, hvor højt vælgerne prioriterer lige netop psykiatrien? Fordi de prioriterer sundhedsvæsenet allerhøjst i undersøgelserne, ikke?
4: Jo, men de bliver spurgt ind til det, så vidt jeg ved samlet. Altså sundhed og psykiatri. Okay. Og det er nemlig det, der scorer allerhøjst. Og det er meget sjovt, for der var mange, der talte om da det ligesom pludselig begyndte at kravle opad på listen over vælgeres prioriteter, jamen det var også på grund af corona, at selvfølgelig ville vi gerne have et ordentligt sundhedsvæsen, ja, når ja. der var en pandemi, men det, har jo så, det er jo blevet oppe på top 1, og sundhedspolitik bliver jo tit sådan noget meget øh, teknokratisk, noget med nærhospitaler og patientrettigheder, og det er heller ikke altid nemt at lave, læse, hvad de om, selvom Ej. det er så ekstremt vigtigt. Så jeg synes, det er meget imponerende, at det alligevel er det, danskerne virker til, og synes er det allervigtigste. Og det tvinger jo også politikerne til at komme med nogle bud, ikke mindst for psykiatrien. Det var
1: det.
0: Det var med noget. Tusind tak, Ministrøsson. Selv tak. Det var, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Husk nu, at du mandag til fredag klokken 15 kan tilgå og... Kamp Lytte, vores valgpodcast informationen går til valg. Den ligger lige her i radioinformationsfeed. Du kan jo også med fordel lytte lidt bagud. I den her uge, der har der fx været en samtale om opgøret mellem Støjberg og Mette Frederiksen i Nordjylland og også en om de radikale kvaler. Men hvis du hellere vil besøge os, så er der også mulighed for det, fordi frem til valget, der laver vi en række valgarangementer her i vores kantine. Og næste gang er den 24. hvor at vores indlandsredaktør Natalie Barrington rosendal hun inviterer vores anden indlandsredaktør Anton Geist og politisk analytiker Lars Trier Mogensen ind til en snak om, og nu må vi se om jeg kan udtale det, magtfuldkommenhed. Det er kl. 8.30 til 9.30 i kantinen i St. Anne Passage, og vi giver skulle en kop kaffe. Du kan melde dig til inde på butik.information.dk Og det var så det. Og mit navn det er Anna von Sperling, og det var igen Anne Pilegaard-Petersen, der redigerede. Og nu må du have en rigtig dejlig efterårsferie, skulle du være så heldig. Hej hej.